0: Bueno,
1: bienvenidos todos, muchísimo gusto, eh, un placer tenerlos por acá en Teos Pro. Mi nombre es Mario Madrigal, para los que no me conocen, yo formo parte del equipo de charlistas de Teos One, que es el grupo de 12 a 17 años, si ustedes tienen gente en esas edades, conocidos, primos, hermanos, hijos, nietos, lo que tengan, este, los invitamos todos los sábados de 4 a 6 en la de Escalante, tenemos un grupo parecido a este, pero más cool, ¿verdad?, con gente más cool, ¿verdad?, entonces, pueden llevarlos ahí y van a recibir una charla como esta, pero adecuada, digamos, a sus edades. Entonces, ya una vez que me robé la cuña, voy a hacer una oración para poner esto en manos de Dios. Pero primero voy a saludar a las sedes, que vean de todo lado, después que no se me olvide. Okay. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por estar acá, por tener un lugar donde podemos aprender de Tu Palabra, Señor, por, por tener el privilegio de escuchar de ella, Señor te doy gracias por darme el privilegio de compartir este mensaje, Señor, una persona tan imperfecta, te pido que por esa razón me volves por completo, Señor, y seas tú el que dé el mensaje, Padre, que sea tu Espíritu Santo, que no haya nada que pueda interferir con este mensaje, que todos podamos tener un corazón humilde, que podamos recibir este mensaje de la mejor manera, Padre, que tu Espíritu Santo nos incomode, Señor, y nos lleve a aplicarlo de una forma real en nuestra vida, Padre. Te pongo todo eso en tus manos y que todo sea para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ven, el tema de hoy se llama la fórmula mágica y el título no dice nada, no soy muy bueno escogiendo títulos, pero los voy a sacar de la incertidumbre. Hoy vamos a hablar de la obediencia. Y la obediencia, sí, la cara de todos como, ah, sí, la obediencia es un tema ahí, ¿verdad?, que no, no todos nos da, no todos se nos da la obediencia, y se llama la fórmula mágica porque espero entregar en este mensaje la fórmula mágica para poder ser cada vez más obedientes entonces si salen de este mensaje ya saben de qué trata verdad y no se van a equivocar la obediencia es un tema que, que perdón la obediencia es un tema que a todos los seres humanos nos cuesta verdad parece como que definitivamente nuestra cabeza no lo asimila como que nos dicen que hagamos algo y agarramos para el otro lado como que hay algo, un acto de rebeldía que nace en nuestra cabeza que no entiendo por qué por qué es así, ¿verdad? O sea, recuerdo que, que todos los cumpleaños, que de hecho hoy es el cumpleaños de mi tata, ¿verdad? Entonces, feliz cumpleaños de mi tata, este, yo todos los cumpleaños le preguntaba qué que quería que le regalara y él me decía, pórtese bien, solo eso quiero, pórtese bien. Entonces, y yo me acuerdo de eso todavía porque él le pregunté y ya no me dijo pórtese bien, entonces creo que algo hice bien, ¿verdad? Pero el punto es que él lo que andaba buscando era obediencia. Él quería que yo fuera obediente, ¿cierto? Pero yo hacía todo lo contrario, porque nuestro cerebro hace todo lo contrario, de alguna extraña manera, un acto de rebeldía. Y nuestros padres son así como, como la primera figura de autoridad que nosotros tenemos, como la primera referencia de lo que significa, ¿verdad?, ser obediente. Ahora que soy papá, estoy experimentando qué se siente. ¿Qué se siente? Vamos a poner la foto que tengo por ahí. Este es mi hijo Santiago. Eso fue el fin de semana en Pricemark. Ir a Pricemart para mí es todo un reto, un reto titánico, porque es demasiado estresante para mí entretener entre a Santiago, que no se aburra y empieza a gritar y a llorar y a hacer un desmadre, y cuidar que Adriana no se gaste toda la plata. Eso es sumamente difícil, ¿verdad? Entonces, esa foto, para decirles, él estaba agarrando el cinturón y yo le decía, Santiago... No se meta eso a la boca, papi. Y él se me queda viendo con cara de, sí, me lo voy a meter a la boca, ¿verdad? Y yo, Santiago, no se metas a la boca, papi, eso tiene caca. Y mi tata, bueno, mi tata, y mi hijo tiene tres años, pero él entiende que es caca. ¿verdad? No entiende muchas cosas, pero él sabe que caca, igual, guácala. Entonces yo dije, ya con esto, ¿verdad? El hombre va a entender que eso tiene caca y no va a pasar nada. Veamos la siguiente foto. Yo dije, qué muchacho, estaba muy enojado con mi hijo, estaba muy enojado porque ya le había dicho muchas veces que no se metiera eso a la boca, que eso tenía caca y él simplemente le valió, le valió todas las veces que le dije que no lo hiciera. Y, y yo estaba como, como enojado porque yo decía, yo lo que quiero es como protegerlo, yo lo que quiero es que, que no le dé ninguna enfermedad, ¿verdad? O sea, porque técnicamente no estaba diciendo ninguna mentira, posiblemente alguien no se lavó las manos y ese cinturón tiene caca. Pero lo que más me sorprendió fue que mi hijo en su pequeño cerebro seguramente dijo, de esto no huele a caca, no se toca como caca, no es caca, y se lo metió a la boca. ¿Cierto? Él en su pequeño cerebro simplemente sintió que las consecuencias no eran tan heavies y que lo que me estaba diciendo el Tata era pura hablada. Posiblemente si sí tenía caca en la boca, y ahora estábamos a la espera de que no se sienta mal, que no le dé un dolor estomacal. Todo por su desobediencia. Y yo le tomé esa foto en ese momento porque ya era la vez 14 y estábamos en, en, en esta charla, ¿verdad? Fabricando esta charla, y dije todos somos Santi todos somos Santi cuando de obedecer a Dios se trata y eso es algo que a todos nos pasa Dios nos dice que no hagamos algo y lo hacemos yo me imagino a Jesús diciendo como Mario, eso no, eso tiene caca todos en algún momento somos Santi y nos metemos la caca a la boca digo el cinturón pero a diferencia de con nuestros padres terrenales, o sea, en este momento yo con Santiago, yo me puedo equivocar, porque en serio el cinturón no tuviera caca, yo puedo estar diciendo algo que no es cierto, los padres podemos estar equivocados, porque somos seres humanos, Aún así, aunque tengamos las mejores intenciones para nuestros hijos, podemos estar equivocados, y muchos padres terminan dando consejos equivocados a sus hijos, buscando hacer algo bueno, pero la diferencia con Dios es que Dios es perfecto. Dios es el ser más impresionante que existe. Es el ser más sabio que existe. Y si partimos de ese hecho, de que nosotros, todos los que creemos en Dios, en Jesús, lo tenemos como un ser supremo, como un ser que está por encima de nosotros, de nuestras capacidades, pues entonces tiene mucho sentido que le hagamos caso, porque está muy por encima. Pero no es el hecho, ¿cierto? No siempre termina pasando de esa manera. Lo vacilón de todo esto es que Dios no necesita de nuestra obediencia y Él no está ganando nada con esa obediencia. Él simple y sencillamente nos lo está pidiendo porque es algo bueno para nosotros. Dios no está ahí arriba diciendo como, ja, ¡Ah, les quité esto, les quité lo otro. No, o sea, Él no necesita eso. Él no lo está pidiendo para nuestro propio bien. Veamos lo que dice Josué
0: 1.8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.
1: Él está hablando de este libro aquí está hablando que, que nosotros podemos meditar en este libro y aprender de este libro y que aquí podemos saber qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Aquí están todas las cosas que tienen caca y es el último chiste de caca, tranquilos. Y para mí creo que esas dos razones que les acabo de dar, la primera, que Dios es por encima de nosotros y es muchísimo más sabio de nosotros, y la segunda, que todo lo que busca es para nuestro propio bien, que todo lo que nos está pidiendo es para nuestro propio bien, ya deberían ser razones suficientes para que un cerebro racional diga sí, hagámosle caso o a lo que Dios nos pide. Si ya esas razones, esas dos razones no tienen suficiente peso, deberíamos pensar, algo anda mal con nuestro chip, algo está mal, porque sí, un ser supremo me puede guiar y sí, todo lo que me hace bien, yo debería seguirlo. Pero lo más increíble de todo, lo más increíble de todo, es que ninguna de estas dos razones es la razón por la que Dios quiere que nosotros lo obedezcamos. Son razones válidas, son razones inteligentes para tomar la decisión de obedecerlo, pero esa no es la razón por la que Dios quiere que nosotros lo obedezcamos. La principal razón, la razón correcta, la forma, la que Dios quiere que sea el motivo de nuestro, ¿cómo se dice? Obedecimiento, eso existe. Obediencia. Obediencia, gracias. Este, es el amor. Veamos lo que dice 1 Juan 4, 19.
0: Nosotros amamos porque Él nos amó primero.
1: Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Y qué significa él nos amó primero? Mi parte favorita. Pongamos Juan
0: 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
1: El día que saque una charla y no venga este versículo, no soy yo, me cambiaron. Este versículo es lo más rico que tiene la Biblia, es lo más profundo, lo más delicioso. Y espero que si usted nunca lo ha escuchado, hoy Dios le dé la oportunidad de entenderlo de una manera diferente. Porque todos hemos escuchado que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Pero por qué Jesús murió por nuestros pecados? Porque todos, todos hemos desobedecido, todos hemos pecado, todos hemos cometido algo en contra de Dios. Y eso nos separa de su presencia. Nosotros no podemos entrar en la presencia de Dios porque Dios es santo, es puro. No puede estar en la presencia del pecado. Pero Él en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, aun cuando ninguno de nosotros podía hacer nada por salvarse, aun cuando ninguno de nosotros lo había tal vez correspondido, Él decidió entregar a su Hijo Jesús como sacrificio de los pecados. Para que todo el que crea en ese sacrificio, tenga vida eterna y no se pierda. ¿Qué significa eso? Que si nosotros aceptamos a Jesús de corazón, vamos a poder acceder al Padre. Él ya no ve nuestros pecados, Jesús paga por eso y podemos acceder a una vida eterna en su presencia. Y si eso no les parece increíble, pues no sé qué les puede parecer increíble. Porque no hay nada más increíble que el sacrificio de Jesús, como Él voluntariamente entregó su vida por nosotros para que nosotros podamos acceder al Padre. Y eso debería llevarnos a nosotros a un agradecimiento genuino, a un amor profundo por Dios, de entender lo que Él hizo por nosotros y amarlo de una manera genuina y profunda. Esa es la razón por la que Él quiere que nosotros obedezcamos, por el amor tan profundo que podemos sentir en lo que Él ya hizo por nosotros. Solo que muchas veces nosotros malentendemos el concepto de obediencia y le damos ese toque humano. Muchas veces creemos que para cambiar necesitamos hacerlo con nuestras propias fuerzas, que necesitamos hacerlo nosotros. O los que no se han acercado a Jesús muchas veces creen que para acercarse a Jesús tienen que primero cambiar y después se dan cuenta que es demasiado difícil. Lo único que va a lograr tratar de hacerlo por sus propias fuerzas y lo único que va a lograr el tratar de cambiar por nosotros mismos es que nos vamos a frustrar, que nos vamos a sentir mal, desanimados, y en ese momento ya no vamos a querer nada, porque nos vamos a dar cuenta que es imposible me acuerdo que cuando yo empecé en estudio de Biblia ya llevaba un tiempo ¿verdad? y ya había decidido que Jesús entrara a mi corazón y ya yo estaba poniéndole ganas ¿hace cuánto verdad? diría Danilo que se tuvo que echar toda esa bronca Este, hey, ya le dije le voy a meter ganas, le voy a meter gas y pasé una temporada en la que yo sentía que la estaba reventando, yo dije Madre, ¿Qué bien me estoy portando legal o sea en serio, en serio y ya le agarré el toque a esto y lo más tonto, porque nosotros pecamos todos los días, en todo momento, cada segundo. Pero tal vez estaba evitando ciertas cosas que yo decía, con esto me estoy portando tuanis. Y un día, inevitablemente, caí. Y me sentí tan mal, me sentí tan mal, tan deprimido, que dije, yo no sirvo para esta vara, mae. Yo no sirvo para el cristianismo, ya traté, no pude, ya definitivamente me bajo de este bus. Y me acuerdo que le estaba contando a una amiga eso, le dije, no y ya me confesé y le dije, no, me bajo, ya, no sirvo. Y ella me dijo, ¿y para qué usted cree que está Jesús? Porque usted cree que Jesús murió por sus pecados, no murió por los que usted ya había hecho, sino por todos los que usted va a cometer. Y no se trata de usted, se trata de Jesús moldeándolo, cambiándolo pero mi cerebro no entendía eso, mi cerebro lo que creía era yo tengo que hacer el trabajo, yo tengo que ponerle porque nosotros los seres humanos siempre andamos buscando merecer andamos buscando ganar o perder andamos buscando cómo sobresalimos y ese pensamiento que yo tenía era lo más erróneo que había yo estaba tratando de ganarme la aprobación de Dios ¿cómo yo me voy a ganar la aprobación de Dios? si no sirvo para nada no tenía sentido, pero ese deseo de aprobación y ese deseo de merecimiento, de lo que me estaba convirtiendo era en un, en un fariseo. ¿Y ustedes saben quiénes son los fariseos? Sí, para los que no saben les voy a explicar. Los fariseos eran los llamados maestros de la ley, la ley, las sagradas escrituras. Ellos conocían la ley de arriba abajo y se jactaban de que la cumplían a perfección se jactaban de que ellos eran buenísimos cumpliendo la ley. Eso les daba estatus, la gente los tenía como endiosados, ¿verdad? Porque ellos eran los buenazos. Pero ellos lo estaban haciendo por orgullo, para poder recibir ese, ese merecimiento, para poder empezar a, a jactarse y tratar a los demás como menos. Es un comportamiento que aparentemente viene desde años ancestrales. Desde años ancestrales estamos tratando de ganar ese merecimiento. Y no lo hacían por amor. Su orgullo humano los hacía disfrazar de que lo estaban haciendo por amor, pero su motivación principal no era el amor. Su motivación principal era ellos mismos, luchar por sus propios méritos. Veamos lo que dice Mateo 22, 34 al 39.
0: Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo.
1: Bueno, los fariseos en aquel entonces, ¿verdad? Y, y bueno, creo que los fariseos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos andaban buscando cómo tenderle una trampa. Ellos andaban buscando cómo dejarlo en mal, para que el pueblo se diera cuenta, ¿verdad? Y dejaran de seguir a las enseñanzas de Jesús. Y este fariseo le tiende una trampa y le hace una pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y la trampa es que la ley en ese entonces, bueno, la ley de los cinco primeros libros, el Pentateuco, que son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, trae 613 leyes. Y lo que estaban haciendo era poner a Jesús a escoger cuál era la más importante. En el momento que Jesús tomara una decisión iban a pasar dos cosas. La primera, ellos podían tal vez darle vuelta a la tortilla y tratar de acusarlo de que Jesús estaba menospreciando el resto de las leyes y lo que Moisés les había entregado. Y eso hubiera sido una blasfemia. Y la segunda, se dividían en varios grupos que tenían varios eh, intereses diferentes, los fariseos, los saduceos y otros más y entonces iba a tomar partido de alguno de ellos lo querían poner como en jaque para ver por dónde se la pelaba pero Jesús increíble la respuesta de Jesús y lo sabio que es dio la respuesta que jamás ellos esperaban y es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente ese es el primero y el más importante de los mandamientos y después agrega el del amor al prójimo. Y más adelante dice, en esto se resume la ley. Y es que sin esos dos mandamientos es imposible cumplir el resto. Es imposible que nosotros queramos acatar lo que está escrito ahí. Y también servía como, como un filtro para darse cuenta de que realmente lo que nosotros tenemos que buscar es a Dios primeramente. Y que era un tema de amor genuino a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip y entender que esto no es una carrera de obediencia. No se trata de quién obedece más, no se trata de quién se porta mejor. Se trata de amar a Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Eso quiere decir que nosotros tenemos que amar más a Dios de lo que nos amamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que amar más a Dios de lo que nos amamos a nosotros mismos. Y vea lo que dice Mateo 19, 29 para explicarles qué significa eso.
0: Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna.
1: Y aquí no está queriendo decir que nosotros tenemos que dejar todo tirado y listo. Lo que está queriendo decir es que nosotros no podemos poner nada por encima de Dios. Nosotros no podemos tener algo más encima de Dios. Y usualmente nosotros nos ponemos por encima de Dios. Porque cuando nosotros decidimos no obedecer a Dios, estamos decidiendo amarnos a nosotros mismos. Estamos decidiendo amar nuestros placeres y amar las cosas que nosotros queremos. En ese momento, estamos reemplazando el amor tan grande que le tenemos a Dios por el de nosotros. Pero si nosotros nos centráramos en amar a Dios y eso fuera nuestra principal motivación, nosotros veríamos cómo ese amor va a hacer que inevitablemente nosotros empecemos a cambiar. Porque entonces ahí va a haber una motivación diferente recuerdo que cuando yo llegué a Teos yo era súper mal hablado yo no podía articular tres frases sin decir una mala palabra ahora uso MAE para todo pero no es tan mala palabra pero yo hablaba súper pésimo súper súper pésimo, para todo eran malas palabras y no las puedo repetir jamás pero me acuerdo que una vez estaba sentado con una persona que no me conocía y no sé por qué me dice, hey qué vacilón vos no hablas con malas palabras y yo me quedé como ¿Cómo? ¿Sí? ¿No te he escuchado decir una sola mala palabra? Ni siquiera yo me había dado cuenta que ya yo no decía malas palabras. Simple y sencillamente el proceso que, que yo había llevado de empezar a conocer a Jesús había hecho que eso cambiara en mí que yo ya no quisiera decir malas palabras. Pero muchas veces creemos que tenemos que actuar nosotros en lugar de simplemente querer amar a Jesús. Querer buscar primeramente a Dios, querer amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y les iba a traer un video, pero no los pude traer, así que se los voy a contar. Espero que esté igual de gracioso. Pero tiene una enseñanza muy buena. La cosa es que tal vez han visto este reel ahí dando vuelta. Pero llega como un muchachillo joven, a donde un pastor un poco más adulto, y le dice que si para entrar a la iglesia el mal tiene que dejar de fumar wheat, marihuana. Y el pastor le dice, ¿no? Entonces dice, no, no, suave. Usted está viejillo, seguramente no me entendió el término. Si yo quiero entrar a la iglesia, tengo que dejar de fumar marihuana, le dice. Y el pastor, ¿no? Le dice, no, no, usted no me está entendiendo, ¿verdad? Para yo entrar a la iglesia, y dice que se saca este puro así, ¿verdad? <risa> ¿Tengo que dejar de fumar esto? Y el pastor le dijo, no. Le dice, no entiendo. Y el pastor le dice, sí, no entiendes. Te va a preguntar algo. Cuando usted está sucio, usted se limpia primero y después se mete a la ducha. Le dice, no, me meto a la ducha para limpiarme. Digo, igual es Jesús. Primero usted se mete en Jesús y después Jesús le ayuda a limpiarse. Y Él va a irlo tratando usted, va a irlo moldeando y le va a ir quitando toda esa suciedad y lo va a ir puliendo pero no se tiene que limpiar usted primero para entrar no es por su propio mérito, es porque Jesús cuando usted lo empiece a amar profundamente se va a querer hacer esas cosas por Él perdón, es que estoy un poco enfermo y eso no significa como que nosotros no vamos a fallar no significa que cuando ya empezamos nuestro camino y estamos tratando de amar cada vez más a Jesús, no significa como que no vamos a fallar. Pues obviamente vamos a fallar porque somos seres humanos. Y para eso fue el sacrificio de Jesús. Pero lo que tenemos que hacer es retomar las fuerzas y empezar otra vez. Y tratar de cada vez más, amarlo tanto, que esos fallos vayan siendo menos y menos y menos y más livianos. Porque les voy a decir una cosa, cuando uno está muy cerca... En serio, los pecados van disminuyendo. Pero cuando usted ve que en su vida los pecados van aumentando, es porque usted se está haciendo para atrás. Y se está haciendo para atrás. Y e inevitablemente, eso puede pasar. Entonces, si nosotros sabemos que la fórmula mágica para ser más obedientes es amar a Dios con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para poder amar cada vez más a Dios? ¿Cuál es la fórmula secreta para poder amar cada vez más a Dios? Ahora sí, pongan atención los que están dormidos para que vean que aquí les voy a dar la fórmula mágica. Pues la fórmula mágica es la fórmula más sencilla y es lo que les decimos aquí siempre. La fórmula mágica es tenga una relación cada vez más cercana con Dios. Esa es la única forma en la que usted puede amar más a Dios. ¿Cuándo en la historia de la humanidad usted ha visto que usted puede amar a una persona que no conoce, con la que no se relaciona, con la que no tiene tiempo de calidad? ¿Cuándo? Nunca ha pasado, ¿cierto? Dígame aquí, ¿quién ha conseguido novio o novia o esposo o esposa sin mandar un solo mensaje, sin compartir una cena, sin pasar un tiempo de calidad, sin conocerse? ¿Quién? nadie, solo nosotros los seres humanos pretendemos tener una relación con Dios no pasando tiempo con Él, Eso es igual de estúpido que meterse el cinturón a la boca o sea, realmente nosotros tenemos que empezar a priorizar el tiempo con Dios porque es la única forma en la que nosotros lo vamos a conocer y nos vamos a enamorar de Él después de casi, bueno casi, casi seis años ya de matrimonio, yo ya casi sé todo lo que le molesta a mi esposa, casi. Y todos los días estoy aprendiendo. Pero la única forma en la que yo aprendo eso y puedo ir mejorando como hombre, es paseando tiempo con ella y entendiendo qué le gusta y qué no le gusta. ¿Cierto? Pues de igual manera es con Dios. Si nosotros hacemos eso, pues la cosa va a cambiar. ¿Y cómo es la forma en la que nos relacionamos con Dios? Bueno, primeramente nos relacionamos con Dios con la lectura. Cuando nosotros empezamos a leer este libro, más frecuentemente podemos entender quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Porque aquí está escrito el carácter de Dios, aquí usted puede conocer cómo es Dios. Si usted no lee la Biblia, y usted pretende conocer a Dios, lo que usted se está creando es un Dios falso, es un Dios que usted simplemente está diciendo como, esta es mi percepción de Dios, a Dios le gusta la pizza. Usted no sabe si a Dios le gusta la pizza. Es como que yo asumiera que Palomo es morado, solo porque tiene cara de ganador. ¿Pero sos morado? Jamás, ven. Pero la única forma en la que yo puedo saber eso es conociéndolo, pasando tiempo con Él y dándome cuenta lo envenenado que es por la liga la otra forma en la que nosotros podemos relacionarnos es por medio de la oración cuando nosotros empezamos a tener tiempo de oración podemos empezar a experimentar a Dios por medio de la oración hay un versículo muy chido que está en Salmos 145, 18, que dice el Señor está cerca de quienes lo invocan de quienes lo invocan en verdad cuando usted de todo corazón eleva una oración a Dios, Dios lo está escuchando. Dios está ahí con usted. Qué tan chiva que el ser más supremo del universo se tome el tiempo para estar con usted en el momento que a usted se le ocurra hacer una oración. Aprovechemos ese canal de comunicación con Él para conocerlo, para estrechar esa relación. Y otra de las cosas que nosotros también tenemos que seguir haciendo es compartiendo. Así como estamos haciendo, con charlas, con actividades, con la gente que cree en Jesús, porque esa gente nos va a enseñar a entender más a Dios. Gente que lleva mucho rato caminando. ¿Cuánto aprendí yo de Gordián? Casi me deja en panorama, pero no, lo logramos. No, no me fue bien. ¿eh? <ríe> pero eso se logra estrechando relaciones, entendiendo que uno necesita ese cuerpo Necesita ese cuerpo para estar en los momentos difíciles, para poder seguir experimentando el amor de Dios a través de las otras personas. Porque muchas veces vamos a experimentar el amor de Dios a través de más gente. Y yo sé que esto parece repetitivo y que siempre les decimos que lean la Biblia y que oren y que vengan y todo, pero es que a veces no lo hacemos. Entonces, ¿cómo ustedes quieren llegar a inglés nivel expertos y todavía están en el nivel 1 o 2, ¿verdad? Tratando de repetir que hay cosas que seguimos fallando. O sea, no podemos cansarnos de repetir que hay que orar, que hay que leer, que hay que venir, que hay que estrechar esa relación con Dios, porque todos, absolutamente todos, podemos hacerlo mejor. Estoy seguro que todos aquí podemos tener una mejor relación con Dios. Entonces, esto nunca va a pasar de moda, nunca va a pasar de moda. Eso siempre tiene que estar constantemente en nuestras cabezas porque si no puede pasar algo muy peligroso véanme la siguiente historia para que vean
0: una pareja de enamorados estaba conversando por teléfono el elocuente galán declaraba su amor por ella en los siguientes términos te amo tanto que por ti soy capaz de dar la vida haría cualquier cosa por ti lo que me pidas Atravesaría mares, cruzaría ríos, ascendería montañas, me enfrentaría con fieras salvajes, caminaría sobre carbones ardiendo. Entusiasmada por tan exuberante declaración de amor, la joven preguntó a su galán, mi amor, ¿vendrás a verme esta noche? Claro, responde el joven, siempre y cuando no esté lloviendo. Suena jocoso, pero así de falso y superficial puede ser el amor de mucha gente hacia Jesucristo. Es amor de labios para afuera.
1: Uf, qué fuerte, ¿verdad? Pero es cierto, necesitamos asegurarnos no ser como este muchacho. Y aquí tengo una historia, un pasaje. Vamos a leer un, no, vamos a leer, es un, un pequeño versículo. Y este versículo fue dirigido a la iglesia de Éfesos. Y esta era una iglesia que era caracterizada porque era como súper buena, o sea, era como intachable. En ese momento estaban como súper bien colocados, súper bien haciendo las cosas. Era como, por decirlo, la iglesia modelo, se podía decir. Pero veamos lo que dice en Apocalipsis
0: 2.4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor.
1: Y lo que estaba diciendo ahí era que Toda esta iglesia estaba comportándose de una manera obediente, pero había perdido la llama que tenía por. Ay, gracias. La llama que tenía por Jesús. Ellos se comportaban bien, pero no estaban amando a Dios como lo hicieron al principio. Y eso es igual que la historia de este muchacho, porque eso es hablar de labios para afuera. De nada nos sirve nosotros llevar un un cristianismo en automático y que creamos que vamos en automático ahí y que estamos haciendo todas las obras súper bien y si en el fondo no nos está ardiendo como ardía al principio esa llama de amor por Jesús y no estamos haciendo nada al respecto para volverla a encender porque eso es todavía más peligroso porque inevitablemente vamos a empezar a dar pasos para atrás pero a veces creemos que porque Estoy leyendo la Biblia de vez en cuando, que porque a veces vengo a las charlas, que porque a veces comparto con gente creyente, que porque si sí estoy orando. Todo va bien. Pero todos en el fondo sabemos si esa llama del principio sigue ardiendo o no sigue ardiendo. Y eso es lo principal. Porque si esa llama no está ardiendo, no estamos amando a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y necesitamos hacer algo para encenderla. Dios no solo se fija en nuestras acciones, sino en la intención que hay en nuestro corazón. Si nosotros solo estamos contando nuestras obras y no estamos revisando nuestro corazón, estamos con, con, comportándonos como el fariseo. Estamos comportándonos como un fariseo que está buscando nada más externar algo que en el fondo no está viviendo. Entonces, si nosotros compartimos como comunidad, si nosotros leemos, si nosotros oramos, si nosotros buscamos a Jesús, de una manera ferviente vamos a tener una relación cada vez más cercana y eso nos va a ayudar a amar más a Dios. Pero les voy a dejar el último tip que les va a ayudar a reforzar eso. Leamos Lucas
0: 7:47. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama.
1: Yo estuve como pensando en este versículo, ¿verdad? Y que hablaba como: sí, es cierto, vemos gente más tortera, gente que peca más, ¿verdad? Que diría Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Y, y posiblemente, posiblemente, aquí hayan pecadores peores que yo o, o no, en mi entendimiento. Y entonces yo dije, ¿qué será? Que entonces uno tiene que, tiene que, ¿cómo se llama? Como haber vivido tan mal para ser tan agradecido. Pero después me puse a pensar. Todos, absolutamente todos, estábamos destituidos, alejados de la presencia de Dios. Todos. Y fuimos perdonados por el sacrificio de Jesús. Eso es que lo perdonen a uno por mucho al que mucho se le perdona, mucho ama y a nosotros nos perdonaron lo más terrible que nos pudo haber pasado en esta vida vivir una, una vida fuera de la presencia de Dios si eso no nos obliga o no nos hace movernos hacia un agradecimiento, hacia un amor profundo definitivamente el leer y el orar y lo demás tampoco lo va a hacer tenemos que profundizar en lo que hizo Dios por nosotros, en el sacrificio de Jesús y entender la profundidad del, del sacrificio de Jesús y entender de lo que fuimos salvos para darle la verdadera importancia. ¿Por qué? Esta frase se la roba a Benja y tal vez Benja se la robó a alguien más, pero la vamos a poner. ¿Es posible obedecer sin amar? pero es imposible amar y no querer obedecer si nosotros entendemos eso y nos enfocamos en amar a Dios con toda nuestra alma con toda nuestra mente inevitablemente vamos a querer obedecerlo para cerrar Quiero presentarles el Salmo 63, sueno que dice
0: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela Cual tierra seca, sedienta y sin agua
1: Qué rico poder decir que nosotros buscamos a Dios intensamente Desesperadamente como si lo necesitáramos porque no hemos recibido agua en meses Qué rico poder decir eso hoy quiero que ustedes se lleven eso no se centren en la obediencia céntrense en amarlo verdaderamente de manera genuina y si ustedes lo aman de manera genuina ustedes van a ver un cambio en su vida inevitablemente van a ver un cambio en su vida porque la transformación no la hacemos nosotros, la hace Dios, la hace Jesús en nuestro corazón. No es por nuestros propios medios, no es por nuestras propias fuerzas, es por medio de su amor y misericordia. Voy a orar para cerrar. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque definitivamente, Señor, eres misericordioso, Padre, eres tan bueno, tan amoroso, Padre, que lo único que pides es que te amemos profundamente Señor te pido que abras nuestros corazones Señor, que quites cualquier barrera, cualquier coraza Señor que sanes cualquier herida Padre y que podamos amarte con locura Señor como, como tú nos amas a nosotros Señor con ese amor incondicional con, con ese amor de Padre perfecto Señor, te pido que, que nos permitas Señor experimentarte cada vez más que nos permitas hacerte una realidad en nuestros corazones, en nuestras vidas Señor y que eso Padre inevitablemente se, se vea reflejado en nuestro actuar, en nuestra manera de vivir Señor y que de esa forma podamos dar gloria a ti Señor de que fuiste tú en nuestra vida y no nosotros Señor que toda la gloria y la honra siempre sea para ti Padre en el nombre de Cristo Jesús, Amén